0: NRK. Henning Gravklev, du er ekspert på korrupsjon og hvitvasking i PVC, som er et internasjonalt revisjonsselskap. Omar al-Bashir ble nylig avsatt etter nær 30 år som diktator i Sudan. Hva var det de fant i kofferten hans?
1: Der fant de en veldig stor mengde sudanesiske sedler, nesten 1 milliard, tilsvarende 1 milliard norske kroner. De fant en del dollar, 350 000 dollar, som er egentlig småpenger i forhold til det sudanesiske beløpet. Og så fant de 6 miljoner euro, som er ganske mye penger. Det tilsvarer jo omtrent 46 millioner norske kroner.
0: Ja. Rask, rask koderegning her fra finansmannen. Altså, dette her er jo ekstremt mye norske kroner en, litt, nesten 1,2 milliarder norske kroner uh, i ekonå. Hvordan få over en milliard, altså tusen millioner kroner, kroner hvite? Diktatorer kan følge godt med nå uh, Jeg skal bare si at det har skjedd veldig mye i Sudan i det siste, som er ganske mørkt kort oppsummert, så Omar al-Bashir, altså en som tog makten via militæret i 1989, han ble selv avsatt av militæret nå tidlig i april. Dette er jo land hvor 70 prosent av befolkningen opplever eh, fattigdom. Eh, så ble Omar al-Bashir, mann med koffertene, først satt i husarrest, nå sitter han i fengsel. Og bare for å gi den lille konteksten der, altså vi snakker om en man anklaget for folkemord, han har eh, presset oppositionen og drept opposisjonen i landet sitt i... Nesten 30 år. Det ska ikke handle om Bashir nå, att det, det han hade var urimelig penger, mye penger i huset sitt. Og det vi så var bilder av sudanesiske soldater som bærer ut striesekker av sedler fra det der staslige palasset som er hjemme til Bashir i Khartoum i Sudan. Og vi hørte om disse kofferten fylt av pengar. Det jeg lurer på er, hva så han for seg at han skulle gjøre med dem? Kort sagt, hvordan blir en koffert med dollar og euro og sudanske punn til, jeg vet ikke hva diktatorer vil jeg, Henning Grauklev? Vil... Nei,
1: jeg tror nok at han kunne tenke seg at de var investert i verdipapirer og eiendom gjerne i Vesten. En bygård i London liksom? En bygård i London. Aksjer i British Petroleum, eller Statoil, eller Equinor for den saks skyld, det er det, de gjerne, det er det man gjerne ønsker seg, for de er sikre og gode penger, og det gir dem også anledning til å leve et behagelig liv. Um, så det Men veien dit er lang og kranglet
0: Ja, la oss snakke om den veien der Jeg fikk akkurat tak i deg før drot dro Kongo På oppdrag for uh, moderskipet PVC mm -hmm. altså, Du kan Afrika Du kan det å vaske penger hvite Altså ikke selv da ja, men... Fortell om den veien der Hvor starter vi en da? Vi går fra Koforten. liksom.
1: Ja, fra kofferten så må han konvertere det in i, i en struktur, altså gjerne få opprettet en juridisk person som ikke er han selv, som eier, altså et selskap. Og et sted han kan gjøre det, som er et sted mange drar, det er jo i, for eksempel i Forenske Arabiske Emirater. Ja. Og der kan han opprette et selskap med det som kalles en nomini-shareholder og nomini-director. Det betyr at det er et annet navn som står som eier enn han selv, en ja en lokal forretningsmann som låner ut navnet sitt en arabisk fyr ja for eksempel eh og gjerne da også som som kontaktperson i selskapet.
0: Okei, okay, så da penger fra Koforten har da reist over landegrensene. Ja. blitt vekslet. Kanskje noe problem med vekslings...
1: Ja, det jeg tror jeg det, det som er det interessante akkurat dette, at her er det hovedsakelig sydonesiske penger, og det er ikke en lett konvertibel valuta. Det er ikke lett å veksle den. Mm. Eh, så sånn at det har vel vært varselt et tall på at han egentlig har altså, stått nærmere 9 milliarder dollar. Det kommer fra eh, Wikileaks. Sånn det som, ja, ikke sant? Det er fra Wikileaks. Eh, det, vi vet aldri det, og ingen vil noensinne helt få vite det, men, men det kan man tyde på at dette er, den, dette er den, uh, det scheme han fikk som han ikke greide å konvertere, fordi det Vanskelig å konvertere så mye sudanesiske dollar uten at det blir väldigt synlig
0: Men la oss for eksempel skyld se, si at penger kommer ut av landet in mm. i Saudi-Arabia, der ja. sier du at man må opprette et Emiratene, selskap da, ja. Mm. Ja, ja, Emiratene, de forente ja. arabiske emirater, mm. så må man opprette et
1: selskap med noen form for skyggepersoner Hvorfor det? Ja. Jo, fordi de, han må ikke synes, altså det må ikke stå bare skid, det må ikke være mulig å knytte det investeringsselskapet som da opprettes mm. til ham så her, allerede her, ser vi en viss lekkasje av penger, fordi det er ikke bare billig å få noen til å gjøre akkurat det, så her går det bort en del penger. En sånn tommelfingelregel da, når du sier, snakker om hvitvasking, er at du må regne med at halvparten av det du, det du skal vaske, det blir borte. Ja,
0: så man mister litt penger i det selskapet her, og nå ja. står det da, sier jeg at det står en halv, 500 millioner norske kroner da. Ja i dette selskapet i de forente amerikanske eminatier med noen skyggepersoner som står som ø, styremedlemmer. Ja.
1: Jo, så kan han da prøve få det in i Vesten. For eksempel ved å kjøpe en leilighet i New York. Og der har det jo vist sig, at det er blitt bygget ganske mye, ganske dyre leiligheter rundt Central Park. Såkalte nålesky-skrapere, som er veldig høye, tynne bygninger, med dyre leiligheter, stort sett. Og en undersøkelse New York Times gjorde for noen år siden, visste jo at nærmere 80 prosent av disse var eiet av stråselskaper i skatteparadiser. Så Hvordan kategoriserer man noen det er et selskap som er et uh, opprettet i uh, typisk Bermuda, arabiske emirater, mm. uh, Cayman Island uh, og som hvor det er vanskelig å finne ut akkurat hvem er det som er, hvens penger er det egentlig dette selskapet representerer. Mm. Betyr det at alle
0: disse elitene som når du beskriver alle de som er uh, eid av slike råderskap at det er store sannsynligheter for at dette er skittende penger
1: som det det, eier disse leilighetene i New York? Det er det, det er det vanskelig å svare på, egentlig. Fordi det viste seg jo når, når disse Panama Papers ble offentliggjort, så var det jo en del kjente engelske skuespillere som hadde kjøpt leiligheter i London, og det viste det var helt greie penger, men de ville helst ikke at alle, hele verden skulle vite at de bodde akkurat der. Mm. Så det var en grund. Og det kan jo også være en grund, til at man gjør akkurat en sånn ting. Mm. Men... Det er en mekanisme som man kan bruke for å skjule midler. Mm, mm. Så akkurat hva som er hva, det er det vanskelig å vite uten å svare på akkurat, uten at du helt vet litt mer konkret. Ja.
0: Hvis man spoler lite tilbake, altså det er ikke nødvendigvis slik at han vil ha sig en bygård i London, eller om han vil ha sig et uh, lærlighetskompleks i en av disse nådeskyskraperne. Uh, hva er et annet sånn synlig reise fra disse uh,
1: pengene som nå
0: står i de forente uh, arabiske emirater og inn i Vesten?
1: Det kan jo være at han kjøper aksjer. Det kan være at han oppretter et kredit, altså ett et kreditkort som han bruker når han reiser inn i Vesten, hvis han kommer inn. Eller det kan være at han oppretter... Med maksdal
0: på 500 millioner.
1: <laughs> jo, du burde, være, du burde få en del for det. Ja. Um, men hvert, alt dette her er jo blitt vanskeligere etter hvert. Fordi det finnes jo screening-lister, og, fin og folk har behov for å vite hvem er det er egentlig som står bak dette selskapet. Så det er ikke bare for dette selskapet, om man hadde opprettet det i emiratene, å opprette en konto lenger i en stor vestlig by. Det lar seg helt gjøre. For...
0: Han kan ikke komme til investeringsbank i Latvia og si... Nei at ja, med disse, disse skyggepersonene, de vil gjerne investere i dette boligprosjektet i Latvia.
1: Ja, de vil jo be om veldig mye dokumentasjon om hvem det er som egentlig står bak dette selskapet. Mm. Hvem er de personene, og hvor kommer disse midlene fra? Og såpass mye dokumentasjon som det ikke er sannsynlig at de vil greie å dokumentere, med man vet jo aldri. Ja, for la oss se nærmere på det her.
0: La oss si at det hadde gått å kjøpe den bygården i London eller investere i det latviske prosjektet. Hvem er det som ikke har gjort jobben sin? da?
1: Jo, det er jo flere. Det ene er selve eiendomsmegleren. Den som selger lærer og formidler leiligheten.
0: Ja.
1: De er underlagt hvitvaskingsregelverket, og de ska sjekke vem det er som de handler av. Ja, hvordan sjekker man
0: denne type penger da? Altså, la oss si han sier att han har solgt, et, uh, eh, solgt en farm i Afrika da?
1: Ja, da må du jo komme opp med dokumentation I og med at dette er litt sånn eksot, en litt eksotisk kjøpe for å si det på den måten, ja. så må du jo komme opp med dokumentation på det salget av den farmen.
0: Altså selve skjøtet?
1: Ja nærmest skjøte, eller salgskontrakten, eller finne ut hvem som er motparten, eller at det finnes et, et offentlig type, altså et utskrift av et eiendomsregister for eksempel, kunne, kunne være en sånn ting. Er det mye av det i Sudan?
0: Eiendomsregisteret?
1: Eh, nå, nå var det en sydafrikansk farm, men det, det er ikke sant, det er det som er problemet. Mm. At uh, disse statene, de er ofte tynt regulert, og det finns ikke så veldig mye politlig registre, eh, og da kan du egentlig ikke gjennomføre den transaksjonen, hvis ikke du kan forsikre deg om at dette er hvite penger.
0: Hvis han, hvis han sier at han har arvet penger
1: og da må han komme opp med igjen en, en dokumentasjon på hvor, hvor hvem som er død, og hvor, hvis det er snakk om så mye som en halv milliard dollar, så er det vanskelig å bare si at det var han tar gata bort i gata. Altså, det, må, det, må, det må være en eller annen sannsynlig rekord, og et sted folk går for eksempel er jo Forbes-lister eller liknende, for å se at her farlen for mye faktisk som fantes som han kan ha ut. Så
0: disse finansinstitusjonene, disse eiendomsmeglerne, de har ansvar for en del research. Ja. Dette er også noe av det du ø, jobber med, sånn som jeg ja. forstår det, og et av de viktige verktøyene heter PEP.
1: Ja, hva er det for noe? Ja, når, vi, når vi jobber med banker og sånne institutioner i PVC, så er det jo nettopp det å tilrettelegge hvordan de bruker PEP-listen. Og pep det er... PEP står for... Ikke det er ikke det vaskemiddelet som var populært på 70-tallet vi snakker om. Nei, forståelig. <laughs> Skurepulver, var det vel? Men det er politisk eksponert person det står for. Og det er en person som har en så såpass høy offentlig stilling, at de har en sannsynlig mulighet for å påvirke utfallet av, for eksempel på innvilgning av en, en tilatelse til å utvinne kull eller diamanter eller... Eller olje som, som
0: Bashir sitt sannsynligvis har fått penger fra
1: sine ja. store oljeressurser i Sudan. Ja, det er sannsynligvis der han får pengene sine fra. Det er helt riktig. Men han er da en politisk eksponert person fordi han har en høy politisk stilling. Og det er jo også Erna. Og det er jo også stortingsrepresentanter i Norge. Og det er jo også ja, for den saks skyld alle type vestlige politiker og bondestagerepresentanter i Tyskland og, og, og franske parlamentariker, alle de er pepper altså politiske eksponerte men det er jo ulik vilt, hvor høy risiko det er knyttet til disse peppene mm. og den risikoen er veldig tett sammenhengende med hvor korrupt landet de opererer i er
0: ja, Sudan er, meg bekjent, veldig langt opp på lista ja. over verdens mest
1: korrupte land. Ja, de står ukomfortabelt høyt oppe på den lista, ja. ja
0: og da vil jo nesten alle med makt eh, i regering eller i militæret, eller all som har med penger og makt, eller stå på en form for pepliste? De, de vil være på en pepliste, uansett. Så er de på en pepliste. Ja. Hvem er det som samler de listene her da? Det er ja. på en måte liksom usual suspects da, i finansbransjen.
1: Ja, 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 det er litt usual suspects, men det er, det er jo forskjell på pepper. Det er jo, det er jo, en norsk peppe er jo mindre risikofylt enn en, en bashir, for eksempel.
0: Barna til Erna Solberg står på den liste her. Barna til Erna står på den liste her. de er nær Erna Solberg. De er nær Erna Solberg. Mm. Men står, er en ikke så viktig peppeliste for norske finansinstitusjoner, rett og vi er kanske lite lavere på den korrupsjonslista?
1: Ja, det kan du si. Men de blir nok håndtert på samme måte som uansett. Men akkurat Bashir er nok en som er, ville vært såpass, for de aller fleste, hvis de hadde funnet ut hvem de var, såpass høyt oppe på den risikolisten, at de ville sagt at dette er ikke penger vi kan ta i.
0: Men det er ikke alltid man finner ut hvem det er, som du sier, nei. at man har stråmenn i de forente amerikanske, nei, forente, andre ganger sier det, forente, forente. Uh, arabiske emirater ja. man har stråmenn der, og man kan jo trygt si at det, det er noe bok-og-havresekk her som ja. bank så tjener man jo la oss si en latvisk investeringsbank, man tjener jo penger mm. på å få penger in. Ja. men så må man forholde seg til regler som gjør at man må avvise de samme pengene ja. uh, for oss journalister så heter det dette er never check a good story ja,
1: ja. <laughs> aldri, ja, aldri
0: sjekke masse penger uh, mm. men det er, ikke... det er noen som har klart noen diktatorer som har klart å komme sig in eh mer veldig mye penger allikevel.
1: Ja, altså selve opphavet til at PEP ble såpass sentralt i hvitvaskingsregime, det er det har sin opphav i en historie runt en bank i Washington som heter Griggs Bank. Og der hade det en kunde som het Daniel Lopez som var en veldig stor kunde og han hadde flere milliarder dollar i banken, og de hade hjulpet ham å opprette en trøst på B. Bahamas som også inneholdt svære midler. Dette er en fyr som får egen rådgiver, får du si det på den måten. Ja, han egen rådgiver, han gjør det. Han blir invitert på laxmiddagen och och alla de i som, som private banking kunder blir. Um, man kom
0: inte på de laxmiddagen då, det är en grund till.
1: Nej, det han gjorde inte det och det var för att när det amerikanske finanstillsynen så på detta så visade det sig att uh, selv om inte det stod någonstans så var det en som viskade till dem att det inte var ikke Daniel Lopez men det var Augusto Pinochet som stod bak till pengarna. Eh uh, som på det tidpunkten ja, akkurat då satt i arrest i England ehm uh, och hade betydliga korruptionsanklagelser hängande över sig.
0: Chilens diktator genom många
1: år. Ja. Eh, og de midlene var da sannsynligvis betalinger fra, for salg av kontrakter inn fra statsapparatet eh, som han hadde fasilitert. Og hjulpet folk å kjøpe, ja, selge jagerfly, eh, få allelisenser, den type ting.
0: så ble dette blåst. Ja. Hva skjedde da når en bank har din å skje som kunder?
1: Ja, de hadde jo ikke han, de hadde jo også hele Aubian-familien fra Equatorial Guinea som kunder også, så, så de hadde jo egentlig byggt sin forretningsomdel på, som, på noe som ikke var helt bærekraftig, altså. Så enden på visa här ble att den banken ble nedlagt, den gikk inn i et annet stort bankkonsern og opphørte å eksistere som selvstendig virksomhet. Så, så det er dette er reelt, det har konsekvenser hvis man bryter disse reglene, og hvis det blir for for, hvis pengene blir for varme, så er det farlig. Mm. Uh, og det ser vi jo også eksempelet på i nåtid, at, uh, at uh, det der, den konflikten der er, er vanskelig å håndtere og balansere for, for banken.
0: Og det er noe av det du skal hjelpe dem med som utenomhus moralsjekker, eller hvordan er det? Du skal ned til Kongo nå. Så ja, i
1: Kongo så skal vi etterforske en, 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 en mulig problematik rundt noe av dette.
0: Du er da hvitvaksningsekspert i et revisorfirma, PVC, og så lærer du da banker å finne de skittende penger, ikke bli nyttidioter rett og slett for ja. kriminelle og diktatorer, så som Bashir. Ja. Jeg prøver å være litt liksom sånn åpne hvor de vi lager ting her i radioprogrammet Eko, uh, og det var det dere PVC mm. som ville på radio. Jeg fikk, ikke du altså som du jeg fikk en mail av Pera avdelingen hos dere som ja. sa at den gravklemm han har masse historier om korrupsjon og hvitvasking. Mm. Dette er enorme verden så spennende problemer, ikke sant? Ja. Uh, så for deg så er den kriminaliteten eller for PVC da, så er det en form for forretningsmulighet. Og det jeg lurer på er hvorfor får ikke norske banker til dette her uten ekstern hjelp? Det er jo ikke akkurat et nytt problem.
1: Nei, det er et gammelt problem. Og grunnen til det er at dette er et våpenkappløp som stadig hele tiden forandrer sig, hvor målstolpene flytter seg hele tiden. Og penger er jo sånn som vann, det renner der hvor det er lettest, og der hvor det finner minst motstand. Sånn at lovverket oppgraderes hele tiden, det skjer hele tiden, og da må også bankene følge etter. Og så skjer det en tilpassning på den andre siden av klientbordet, og det er hos de som hvitvasker. Da vi befinner de andre måter å gjøre dette på, og så må alle tilpasse seg på nytt. Så dette flytter seg hele tiden, og må hele tiden oppgraderes. Mm. Så derfor så er dette ganske komplisert eh, å, å, å etterleve, og få til. Mm. Fordi det er så mange ting, og så er det mange ting du skal ha hensyn til, og så er det også litt vakt å finne ut av hva det egentlig du ser etter. Ja, hva er egentlig skitne penger? Ja, hva er egentlig skitne penger, og hvordan er det egentlig du finner dem? Samtidig som du kan ikke... Sett opp kontrollene så grunnig at du skal ta alt, for da kan du egentlig stenge ned butikken. Så det er, en, er, det, og det er derfor også lovverken også sier at du har en risikobasert tilnærming, så banken må selv finne ut av hvor er sannsynligheten høyest for at det kan skje noe hvitvasking i det de driver med. Enten det er hva slags de har, eller hvilke kunder de, de jobber med, eller, eller hvordan de distribuerer disse produktene, så må de selv vite hvor er det, mest sannsynlig at det skjer noe her, og der må det jobbe. Så der hvor du og jeg som er vanlige lønnsmottagere, så er det ikke nødvendig å sjekke oss så veldig grunnig hele tiden, men dersom du kommer noen in som for eksempel Bashir, så skal det vite om det.
0: Så nå lader du riflet ja, med tanke på analogien våpenkappløp og reiser ja. ned til Kongo.
1: Ja, det kan du si. Altså, da, ja, da er jo det en måte å og prøve å fine ut av det på. Mm -hmm.
0: God tur dit, Henning Gravklev, korrupsjon- og hvitvaskingsekspert i revisorfirma på PVC. Takk.